0: 我们今天来聊个主题：长期投资很好，但不要太执着。这个标题是真的很有趣啊！这几天我看到一本书，有一个章节专门为这个标题写了一篇文章。长期投资很好。首先，我们要先来了解，当你一档标的啊，如果跌了十趴。你要让它损一两瓶，必须要涨十一趴。如果一档标的跌二十趴，你要损一两瓶，必须要涨二十五趴。这两个目标是不是都还蛮容易达到的？因为有时候二十五趴花一点时间，其实是可以很轻松的达成的。但接下来这个数据你就必须要去注意喽。如果你一档标的跌了三十趴，你要损益两平，必须要涨四十三趴，这个已经有点难度了。为什么？因为通常只要有办法涨四十三趴的个股，几乎都是那些投信投顾的老师啊，会把它拿出来节目说的啊。像这种标的，你很少会去买的，更不用说你会把这种标的当做是长期投资，因为那种一定是股本很小。接下来另外一个数据是，如果这个标的跌了40趴，你要损一两瓶，必须要涨67趴，哇，那这个真的是天方夜谭。我相信一般普罗大众他的选股功力是没有那么好啊， 6 7趴真的是很惊人的数据啊。那接下来再往后拉，如果你一档标的跌了80趴，你要损一两瓶，必须要涨4倍。400它，这根本是不可能的事情啊！举一个例子好了，特斯拉今年年初的时候涨了一百它，这个几乎是千载难逢的机会。但这种机会不是常常有的。当一档标的损失了五十它，你必须要涨一百它才有办法。损益两瓶哦，记得哦，只是损益两瓶而已哦，还没有赚钱哦。所以以特斯拉那个例子，如果你赔了五十趴，你必须要抓住一次这种千载难逢的机会。我印象中特斯拉那个时候是二月份，二月份大家都还在过年。试问你自己，农历过年，你有那么认真在研究美股吗？研究股票吗？但。特斯拉从一百块涨到两百块，大概就是一个月的时间。这个例子是很少的，我只是要告诉你，跌十趴、跌二十趴，要损一两笔，也许还蛮简单的。但是如果你跌超过二十趴，你想要损一两笔，就有点困难了哦。这个首先是大家必须要知道的一个观念。那么接下来，当一档标的啊。会让你觉得可以长期投资，一定有很多原因。那么，不外乎就是你觉得产业对了，价值被低估了，或许是本益比够低，还是什么等等的，那么才会引导你去做这个动作。那么，所以长期投资又必须要去思考的是。当你发现你认为可以长期投资的这个标的，最后不如你预期的，那你接下来要不要去处理它？如果你一直麻痹自己不去正视的话，长期投资就像我刚刚举的例子，跌到了八十趴，你必须要翻四倍才可以损一两倍，那根本就是不可能的嘛，而且。重点来了，为什么要把这个章节拿出来讲？大部分的投资散户会长期投资的标的，基本上金额都蛮大的。我们现在所谓的存股存股，其实很多存股的人都会说他自己是长期投资。那么你试想一下，这个金额很大的时候，如果，一直去势一直破底破底破底，那么已经跌到一个无法挽回了，那你就是继续放任它吗？你要想哦，跌了八十趴要涨四倍，那根本就是不可能的事情嘛。那么如果跌到三四十趴，你要不要去处理它嘞？我刚刚的数据是跌了三十趴，必须要涨四十多趴。这个其实已经是有点难度了哦，这个是需要去思考的一个问题。如果你的长期投资的部位一直往下跌，那么你要不要去处理它？这边我没有在讲像00878这种高股息还是 ETF， 我就单纯是针对个股而言。我再说一次，如果你长期投资的标的亏损部位已经超过了二三十趴以上，你要不要去处理它？这是一个重点，要去思考。那么，那么这篇文章又提到另外一个层面：当你的长期标的呢，如果能配合进场机制跟退场机制。这两个互相结合，你的成功几率也许会更高。这句话要怎么讲？进场机制就是你觉得这个标的哎不错，比如说麦当劳好了，我觉得麦当劳这个标的是一个可以长期投资的标的。OK， 那我启动了进场机制，可是假设万一像。举例好了，如果说麦当劳遇到了一些食安风暴，或者是发生了恐怖攻击事件，导致它的股价一瞬间的一直往下跌，又或者是健康意识抬头，大家都喜欢吃有机的产品，杜绝这种垃圾食物，那么假设麦当劳的股票一直往下跌的话呢，一直破底呢？你是要一直麻痹自己说哦，我不管，我不管，反正麦当劳就是龙头，我就是龙头，我就是觉得它是对的。那么也许呢，就像我刚刚举例了，股票已经开始损失，开始在扩大了。这个时候，如果你没有设定一个出场机制呢，你的亏损会一直扩大的哦。千万不要以为这种事是不会发生在你的股票上面，一定会。如果你投资够久的话，再怎么绩优的个股，一定会遇到一些困境啊。那么，如果说你搭配出场机制，选择退出一部分，或者是出脱你手上部分的持股。然后等待这个风暴或者是这个利空消化完毕了，等股价开始有反应，要回归正常面了，这个时候资金再进入，这就是这篇文章说的长期投资最好是搭配进场机制跟出场机制。你假设一下，假设你今天这档标的，鼓励。突然宣布不如预期，股价瞬间大跌，就像今年的金融股一样，普遍表现都不好。那么你应该一直麻痹自己说，说我不管，我就是觉得金融股很棒、很棒、很棒。金融股那么多档，不是每一档都可以像国泰富邦那么的绩优，那么的抗跌。那么你如果没有搭配，出场机制呢？你能想象你有办法 hold 得住这一波下跌的损失吗？你的金额又是很大哦。那这篇文章是提倡出场机制跟进场机制如果互相搭配的话，也许你的胜率会提高。为什么我会把这个论点拿出来讲？因为当我当下看到这篇文章的时候，我仔细去想一想，诶、欸，其实我有一些操作交易是赚钱的。我的操作逻辑就是这个，我并不会说我看好的这个长期投资的标的，我就一直坚持下去，都不去处理它，不卖它。我一定会去逢高获利调节一点点，然后让子弹回来之后，等到它有机会拉回的时候。我就还会再继续加嘛，所以这篇文章我觉得是可以值得跟大家分享的。标题叫做“虽然长期投资很好，但不要太过于执着”。希望有听到这一集的投资朋友啊，你回去想想看，他这个逻辑对不对？长期投资也是必须要搭配进场机制跟出场机制。假设你很喜欢 00878， 那我问你，如果今天00878在短短四个月内涨到了22块，你要不要卖？完全都不卖吗？你可以吗？你 hold 得住吗？如果你卖一点的话，你心情会很好，会踏实很多。那这是不是又呼应到我之前说的，投资是要什么？就是要你生活过得更开心。假设你今天这个部位已经涨到一个，哎、欸，你已经觉得，哎、欸，其实只是可以卖的了。但是我一直灌输我自己，哦，不行不行，这就是长期投资，长期看好。那先先问看看你自己 hold 不 hold 的住？我们在这边再举一档台股二四九八的宏达电，宏达电在它全盛时期的时候。一年是可以赚好几个股本啊！我印象中很深刻的是，我的家人大概在宏达店600块的时候买进去，宏达店电一0四跌到600了吧？可以买了，对不对？那时候的时空背景，智慧型的手机正是要崛起的时代。哎、欸，宏达店是台湾的品牌，我支持台湾的公司。我看好智慧型手机长期发展。那时候十个人里面有很多人都是拿宏达电、HTC 的手机，这个情况下是很无害的。你会认为宏达电应该是可以长期投资的标的，而且从1一0四跌下来，可以买吧？没有问题，毫无悬念。而且那一年的股息股利又配了40块现金。真的是一个很不错的标的，我也要来支持一下，我的家人就买下去了。结果，其实宏达电在那一年不知道的哪一季，突然间 EPS 已经转成负的了。这个时候已经给你最后一个机会了，也就是说，那一次的除权洗，除息完之后。接下来就要回归它今年的基本面了。那么基本面已经没有再像之前那么好了。那你如果还是一直盲目的相信说，哦，这个产业会再好转的，我再给他一次机会。很抱歉，宏达电那一次我印象很深刻，配洗完之后就从600多跌到400多，一直跌到现在乏人问津。思考一下，这样子你承受得住吗？你所谓的长期投资搞到现在这种地步，你有办法实际亏损来支撑你当初的理念是对的吗？你如果一直坚信自己的理念是对的，但你必须要用赔钱来支撑它，你愿意吗？好好思考一下这个问题，长期投资并不是一直盲目的持有，也不要执着，这是一个非常好大家要学习去思考的问题。我们今天就聊到这里，下次见。